0: 第四个故事：小东西大发明。许多小孩在过年时最爱玩的一种游戏，就是放爆竹和烟火了。烟火在夜空里能绽放出各式亮丽的花朵彩图，而小小的爆竹却能发出震耳欲聋的声响。喜欢恶作剧的顽童看见别人惊惶的表情，更是兴奋莫名。有时候大伙还会分成两边，用爆竹当武器，互相开起战来。当然，这种战争只是一种游戏。不过，很早以前，在真正的战场上，人类也曾用过烟火、爆竹里的火药作为打仗的武器。远在唐朝甚至更早的时候，中国人就发明了火药。不过，它只是一种药，有人用它来配合炼制一种据说可以使人长生不老的丹药，或是用来治病驱邪。后来有人发现它会燃烧爆炸，才想到。若用在战场上，一定能阻吓敌人。当然，一开始他或许只是发出巨响，把敌军吓得人仰马翻而已。不过到了宋朝，火药制成的武器已经很有威力了呢。比方说，毒火烟球会散发毒气和浓烟，使敌人中毒并迷失方向；蒺里火球可以阻断道路，防止敌人兵马前进。此外，还有霹雳火球、火箭。火炮等等，常用来焚烧敌人的仓库、粮草，或是用来攻城和守城。这些火药和火器后来经由阿拉伯人的手中传到了欧洲。虽然欧洲人学会制造火药比中国人晚了五百年之久，可是却后来居上，在往后的岁月里彻底改变了人类的战争方式。中国人发明了火药，是人类历史上的一件大事。从原始人的赤手空拳到石头棍棒，到弓箭、刀枪、弩炮，然后进步到火药武器。当我们说进步的时候，实在应该表示一点羞愧才对。因为如果火药只是用来燃放爆竹烟火，那该是多么令人愉悦的事！可惜人们却拿来杀人。要是寻求长生不老的炼丹家们知道他们发明的东西竟成为置无数人于死地的武器，真不晓得该多么错愕与哀伤呢！宋朝人除了火药武器以外，还有一样宝贝是世界上其他人所没有的。虽然那宝贝只不过是一根细小的针，远古人类学会抱着一根浮木渡过河流时，一定会为自己的英勇壮举感到骄傲不已的。后来人们学会了划小舟，由小舟到大船。再由大船变成能够利用风速气流行走的帆船，不过面对波涛汹涌、一望无际的大海时，人们还是一筹莫展。历史的时刻表走进了十世纪的宋朝，宋朝的商业很发达，住在沿海一带的人经常乘着船载上金银铜、丝绸、瓷器等货物，漂洋过海，航行到很远很远的国度。和外国人交换香料、药材、象牙、珊瑚、珠宝，他们的船舶有些竟可以大到载上一千人之多。当时，外国人对于光泽美丽的瓷器简直爱不释手，羡慕极了。富有的人家都以获得中国的瓷器为荣，甚至直到今天，西方人都还用瓷器 China 来称呼中国人呢。为了买到丝绸和瓷器。克服再大的危机和困难，他们也心甘情愿。然而，最令外国商人百思不解的是，在茫茫大海中，为什么只有中国船可以航行得如此远而不至于迷失方向？他们自己的船则一点也不敢走得太远，只能沿着离陆地不远的海上航行。所以，当波斯人和善于航海的阿拉伯人想来中国贸易时，就必须先乘着自己的小船。抵达印度半岛后，再换乘宋朝商船来到东方世界。在宋朝的大船上，他们发现了一项惊人的秘密：因为一艘艘庞大的船舶，竟然是靠着一根细小的针来指引它的方向。船员们把这根小针贯穿在草上，放置在一个盛水的圆盘里。由于草比较轻，可以使针浮在水面，而盘子的四周。则刻有24个方位的标识符号。最神奇的是，无论怎么移动圆盘，那根小针永远都是倔强的，毫不犹豫的一头指向南方，一头指向北方。原来，这种像有魔力般的小针是由磁铁做的，称为指南针。把它放在刻有方位的盘子里，就称为罗盘。它的模样有点像平放着的时钟。船只在大海上。如果遇到天气阴晦，无法靠日月星辰辨识方向时，罗盘指南针就会正确无误的指点你的方向，它是永远不会欺骗谁的。后来的欧洲人就是靠着这种小针横渡了大西洋，抵达美洲大陆，靠着它环绕地球，证明了地球既不是方的，也不是扁的，而是圆的。好了，现在若有人问你，中国人的四大发明是什么？你已经说得出来，火药、指南针，以及更早以前东汉时代所发展出来的纸张，还有一样是什么？远在天边，近在眼前，这东西正是印刷术。你在学校里用的课本，人们每天阅读的报纸、杂志，以及你眼前所看的中国历史，不都是印刷出来的读物吗？如果没有这些印刷品，我们实在难以想象人类的文明。会不会仍然停留在一千多年前的状态？一千多年前是什么状态呢？我们知道，一千多年前的汉朝末年，皇帝就曾经要人把最重要的经典刻在大石碑上，立在太学的大门口，好让想读这些经典的人都能来到石碑面前抄写校对。据说每天来抄书的人要排上长龙般的队伍，就像你去买一场热门足球比赛的门票那样拥挤。才能抄回自己想读的知识和道理。他们似乎认为这样做已经是天大的方便了。你一定知道印章是什么玩意儿，沾点红红的印泥，它就能在纸上盖印出字来。可别小看这东西，它正是印刷术的起源呢。虽然它还不算是真正的印刷术，因为还没有人想到要把大量的知识和文字用盖印章的方式印出来。唐朝时代，印刷术终于出现了。不过那是用一块块的木板雕刻上许多字，成为木板，再用木板沾上墨印在纸上。这方法虽然比抄写书籍进步很多，但仍然不够灵活，因为每印一页书就得刻一块木板。如果要印一大套书，刻上几十年也不足为奇。而且印完之后，除非再印同一本书，否则便没用了。宋朝第四位皇帝宋仁宗的时候，有位叫毕升的人发明了活字印刷术。他用粘土做成小块，每块刻一字，烧印后用来排列成字板。书印完之后，那些字块还可以取下来，等印刷下一本书时，能再重新组合成新的文具。这种印刷术的发明，可以算是人类历史上最伟大的一项贡献了。当然，它往后也传到了欧洲。许多年后，他让世界发生了石破天惊的改变。身为一名伟大的发明家，毕生生前并没有获得什么殊荣，甚至没有人知道他是谁。幸亏宋朝有一位叫沈括的人，对毕生的杰作非常感兴趣，他详细的记录了这项伟大的发明，否则毕生和他的杰作真要默默无闻了。沈括是一位科学家。但他不是只有一种专长的科学家。平常若有人成为某件事情的专家，他便会赢得人们的钦佩与敬重。可是沈括却是对许许多多的事情都称得上是专家的那种人。他精通日月星辰的变化，所以制定了新的历法。他喜欢研究矿物，所以发现了一种从地底下冒出来的油，可以用来点灯，并把它称作石油。他改良过武器，钻研过医学，对音乐、绘画、诗词、地图、财政、水利，都提出过很精辟的见解。到了晚年，他在自己的住处梦溪园里，将包括前面提到的指南针、印刷术等，全都写在一本叫做《梦溪笔谈》的书里。九百多年后的今天，人们看到《梦溪笔谈》的时候，不禁要怀疑：为什么有的人庸庸碌碌过了一生？什么成绩也没留下，而沈括却好像一本百科全书那样，没有什么他不懂的事情。每个时代都有他得意与失意的事情。当我们发现宋朝人竟有如此丰富多彩的表现后，不由得要肃然起敬了。而对于他们在武力上的软弱表现，似乎也觉得微不足道。说来听听，从前人类用石块、木棒打仗。如今用飞弹、细菌打仗，你觉得那是进步吗？如果不是，那什么是进步？